0: Miren qué delicioso es. En el día de hoy, este eh, día lluvioso um, y frío, <ríe> tenemos motivos para celebrar, hermanos. Tenemos varios motivos para celebrar, varias razones, y es que esta semana eh, hemos tenido de todo, hemos tenido eh, cumpleaños, hemos tenido aniversarios, eh, hemos tenido buenas noticias de hermanos eh, que han estado pasando por momentos de dificultad. Esta semana, el martes pasado, el 24 de octubre, nuestro hermano Miguel Bellón estuvo cumpliendo años. No estará por acá, pero no, estará viendo a través de la redes de la, de la El miércoles 25 de octubre, también nuestra hermana Joana estuvo cumpliendo años. Y el pasado 23 de octubre, Dos hermosas parejas de nuestra comunidad estuvieron también celebrando aniversario de bodas. Eh, el lunes, nuestra hermana Yamilis y Estruch estuvieron cumpliendo 19 años de casado. Qué bonito. Eso no se ve todos los días. Y nuestro hermano José David, y nuestro, eh, nuestro hermano José David Borges y nuestra hermana Lisandra también cu estuvieron cumpliendo aniversario. Qué bello. Qué bello, qué bello. Me gustaría, hermanos. Eh, en este mismo tono de gozo, agradecerle a ustedes ¿verdad? por cada uno de los mensajes, por cada una de las oraciones, por cada uno de los gestos que ustedes han tenido con nuestro hermano Jaúl y nuestro hermano Brenda. El pasado jueves, eh, Jaúl fue sometido a un procedimiento quirúrgico para extraer, remover de sí una masa can cancerígena y pues eh, Brenda pues, se ha encargado ¿verdad? de de notificarnos cómo ha eh, ido esa operación, estoy seguro ¿verdad? que nos están viendo, ah, actualmente todavía están en el hospital, pero ha salido tan bien que en el día de hoy, ¿verdad? la expectativa es que ellos puedan salir eh, del hospital y puedan ya regresar a su casa. Así que pues Gracias a cada uno de ustedes por las oraciones, por los mensajes. Ella está profundamente agradecida y créame que yo también estoy muy agradecido por esa muestra de amor. El domingo pasado tuvimos un momento muy emotivo, muy hermoso en la administración y para mí, créame que eh, compartía ese domingo por la tarde después con unos jóvenes de la, de la iglesia y eh, me decían, una cosa es poder escuchar lo que somos y otra cosa es poder ver que eso se cumple en la comunidad. Por lo tanto, para mí fue un momento muy, pero que muy especial. Eh, y estoy muy agradecido por, por ustedes. ¿verdad? Finalmente, ¿verdad? también me gustaría felicitar a cada uno de los que se dieron cita el pasado viernes aquí en esta congregación. El pasado viernes... Como usted puede ver, el altar está comenzando a ser decorado de los colores de la Navidad. Y es porque este pasado viernes tuvimos acá eh, nuestro Packing Party ¿verdad? del Ministerio OCC, Operation Christmas Child, eh, de Samaritan Purse Y la realidad es que yo ver tantas personas acá, eh, todos activos eh, de manera muy emotiva, sabiendo que lo que estaban haciendo con sus manos... Iba a tener un resultado eh, y tendrá algún resultado ¿verdad? que se va a traducir en vidas para Cristo. Eh, Créeme que para mí fue de mucho orgullo y de mucho placer. Quiero felicitar a Lilian. Vamos a darle un aplauso. Y a nuestro hermano Yadiel La organización que se respiró se tradujo en una palabra muy importante que es eficiencia. Gracias, gracias Lilian. <ríe> qué bendición, qué bendición. Bueno, hace. Hace ya por eh, tres semanas, con esta un mes, nosotros, bueno, ya casi un mes, tres semanas, nosotros comenzamos a predicar una serie titulada Eclesia. ¿Vale? Y hace tres semanas nosotros eh, comenzamos esa serie planteando que la iglesia y uno de los modelos bíblicos que se presentan en el Nuevo Testamento para hablar de la iglesia, de esa comunidad de salvación, es el cuerpo. Nosotros somos un cuerpo eh, pero en el nuevo testamento no solamente se utiliza eh, la, el modelo del cuerpo de Cristo sino también el modelo del templo del Espíritu Santo la iglesia es ambas cosas el cuerpo de Cristo y un templo del Espíritu Santo y, por, y en aquel momento nosotros pudimos plantear que la iglesia es Cristo existiendo en la comunidad también tuvimos la oportunidad de plantear que la diversidad de ese cuerpo no es una limitación, sino que es gracia. De la misma forma, nosotros pudimos en aquel espacio y en aquella oportunidad ¿verdad? recordar lo que significa que la iglesia es la comunidad del Espíritu Santo. Y es que, Gracias a que esta comunidad es la comunidad del Espíritu Santo, en esta comunidad se crean puentes de entendimiento en lugar de murallas. Porque sin el Espíritu Santo es imposible tener comunión unos con otros. Y finalmente, en esa oportunidad tuvimos la oportunidad de ser confrontados por la palabra y entender que vivir a la, a la altura... El llamado de Dios Implica esforzarse por mantener la unidad del Espíritu Y eso significa que la unidad del Espíritu No solamente es una gracia de Dios Sino también una responsabilidad humana Y en aquel, y en, y en aquel momento ¿verdad? tuvimos la oportunidad De ser bendecidos por la palabra en esos cuatro puntos Hace dos semanas Dios utilizó a la pastora Millie González Para recordarnos que su presencia tiene la capacidad de cambiarlo todo. Y en aquel momento, ya la pastora nos recordó varios puntos muy importantes de cómo cultivar la presencia tangible de Dios en nuestras vidas. Aquellos que somos iglesia operamos bajo la presencia de Dios. Precisamente porque operamos bajo la presencia de Dios, es muy importante cultivar esa presencia de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, la forma en la que nosotros cultivamos como comunidad y como individuos la presencia de Dios en nuestras vidas es por medio de la oración. De manera que la iglesia es una comunidad que ora. Por lo tanto, Dios... Ha venido trabajando en nuestras vidas la semana pasada. Eh, Dios también trabajó con nuestras vidas y habló a nuestras vidas sobre qué significa ser, verbo ser, comunidad. Y es decir que nosotros somos una comunidad y contestamos a la pregunta de qué significa ser comunidad diciendo que número uno somos una comunidad elegida en Cristo. En aquella ocasión tuvimos la oportunidad de plantear que esa partícula en Cristo es muy importante para poder entender el significado de la elección Porque Cristo es tanto el elegido de Dios como aquel Dios que elige Y no solamente somos una comunidad elegida, sino que somos una comunidad justificada por la gracia de Dios y a través de la fe y al mismo tiempo esa justificación se traduce en que la iglesia es una comunidad santificada por el Espíritu. En un mundo y en una condición de pecadores, el Espíritu Santo limpia nuestras impurezas. De manera que en síntesis la iglesia se convierte, el ser de la iglesia se ata a la industria de la salvación. De manera que qué es la iglesia, qué somos como iglesia, somos una comunidad de salvación. Y hoy en esa misma línea a mí me encantaría que nosotros podamos dar cierre a esta serie contestando una pregunta muy parecida a la de la semana pasada. Esta vez el énfasis no va a estar en esos aspectos eh, ontológicos sobre el ser, la pregunta no es sobre qué es ser iglesia, sino enfocados en la acción. ¿Cómo hacemos iglesia? Y note que es una pregunta distinta. ¿verdad? Es una pregunta distinta, pero parecida. ¿Cómo hacemos iglesia? Por favor, acompáñenme a Segunda de Corintios, capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, eh, 5 Versículo 17 Vamos a terminar ese capítulo y entonces eh, Leer los primeros dos versos Gloria a Dios por lo que Segunda de Corintios 5, 17, voy a leer en la nueva versión internacional, estamos acostumbrados a leer en la nueva traducción viviente, pero para beneficio de este sermón voy a estar leyendo la nueva versión internacional, y así reza la Sagrada Escritura, y damos lectura en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo, todo esto todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación esto es que en cristo dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación así que somos embajadores de cristo como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, pero por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Capítulo 6, verso 1. Nosotros colaboradores de Dios les rogamos que no reciban su gracia en vano porque Él dice en el momento propicio te escuché y en el día de salvación te ayudé. Les digo hoy, les digo que este es el momento propicio de Dios, hoy es el día de salvación. ¿Qué le parece si usted toca a la persona que le queda al lado suyo y le dice el título de este sermón, hagamos, 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 hagamos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy tú nos has permitido llegar a este lugar, Señor. Pero nos has permitido llegar a este lugar, Señor, venciendo el cansancio de la semana, venciendo el frío que nos invitaba a quedarnos un poquito más en la cama. Tú nos has, Señor, ayudado a poder llegar a este lugar. Pero nosotros, Señor, deseamos hoy rendir ofrenda de adoración a Ti. Y hoy también queremos prestar atención a lo que Tú nos quieres hablar. Como comunidad, hemos estado comprometidos contigo, Señor, en darte toda la gloria y prestarte a Ti, Señor, la atención que Tú mereces. Pero pedimos, Señor, en este momento, Señor, que podamos añadir a esta atención, Señor, la receptividad para poder dejar que Tú hables a lo profundo de nuestras almas. En el nombre de Jesús, pedimos, por favor, Señor, que nos hables, que nos confrontes, Señor, y que Tu Espíritu Santo hoy nos impulse para hacer Gracias porque tú nos has dicho que somos Pero permítenos Señor poder hacer para que tu nombre sea glorificado En el nombre de Jesús damos gracias Amén, amén y amén Puede tomar su lugar Pero ya sabe usted Que no debe sentar al lado suyo la alabanza Hagamos, hagamos. Permítame decirle algo, nosotros vivimos en una sociedad que está obsesionada con el hacer. Está completamente obsesionado. Vivimos en una sociedad del performance, ¿verdad? O también, ¿verdad? Como esta, esta, esta palabra tiene varias, varias traducciones al español, eh, una sociedad de rendimiento. ¿La? Vivimos en una, so en una sociedad que está obsesionada por el rendimiento. Esto significa que nuestra vida está, de una manera u otra, regulada por la competencia, por los premios, por los títulos, por los grados que uno hace, por las eh, escaleras de éxito que uno persigue en nuestros lugares de trabajo. Uno está obsesionado constantemente en el chip de nuestra cultura por hacer, hacer, hacer. Y, hacer. y es que esto queda muy presente tanto en la vida de jóvenes, en la vida de niños, en la gente también, de, en la vida de, de personas mayores, como si de eso se tratara la vida. La vida pareciera que es una quejera constante por quién hace más. Y esto es lo que un filósofo coreano llamado Byung-Han, ha denominado como la sociedad del performance, la sociedad del rendimiento. El hacer en una sociedad obsesionada con el performance es muy importante en acto de poder acumular riquezas, acumular capital, acumular bienes. Y el hacer, que de por sí ¿verdad? la es aquel motor que te permite funcionar como un medio para un fin ulterior, el hacer se ha convertido en un fin en sí mismo. Estamos obsesionados con el hacer. Y de ahí que cada día nosotros tengamos que recoger a distintos medios para poder hacer. De, de, poder hacer. De ahí surge el multitasking, tengo que hacer muchas cosas al mismo tiempo porque nuestra vida está obsesionada con la prisa de este sistema capitalista, está muy obsesionada con hacer, 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 hacer y hacer. Es decir, nosotros vivimos en esta sociedad que está obsesionado. Y mientras yo digo esto, usted probablemente le está viniendo a la, a, a la mente la lista de las cosas que usted tiene que hacer antes de que mañana sea lunes. Pero no piense por eso. No piense en eso por un momento. ¿Verdad? ¿Verdad? Eh, probablemente mientras yo le digo, ay, hacer, ay, se me había olvidado que tenía que hacer. Este es el pan de cada día. Algunos algunos estudios han revelado cómo las personas construyen su identidad y su existencia a través del desempeño. Es decir, cómo es su rendimiento de una manera condiciona o determina lo que esa persona percibe que es su identidad. Es decir, Existe la idea de que cuanto más trabajo, más, produc más, más, más productivo, más exitoso y más eficiente soy. Y por lo tanto, si soy más productivo, si soy más exitoso y si soy más eficiente, eso significa que soy más valioso. O sea, la forma en la que los cables están puestos en nuestras mentes en la sociedad en la que nosotros vivimos. Y de aquí que haya una peligrosa vinculación entre lo que hacemos y lo que somos. La iglesia, en términos generales, se ha obsesionado por el hacer sin preocuparse necesariamente por lo que es, por cuál es su identidad, y de ahí que muchas comunidades de fe hayan perdido el norte. Y, y, y eso, ¿verdad? Nosotros lo vemos a diario, lo vemos, ¿verdad? En, en, la, en los medios de comunicación, en las redes sociales, muchas iglesias pudieran preocuparse por el general contenido para que mucha gente pueda sentirse cómodos en un espacio, sin necesariamente recordar que el fin no es llegar a la gente, sino llegar a la gente con el mensaje de la salvación. De ahí que haya una peligrosa vinculación entre el hacer y el ser. Sin embargo, hoy quisiera plantearle lo siguiente. ¿verdad? y este tipo de, de, de discusiones que estamos teniendo ahora mismo o este, Esta, estas palabras que estoy diciendo ahora mismo están resonando en su mente y esto pudiera irse en un viaje filosófico de que usted pensara somos lo que hacemos o hacemos lo que somos pero eh, y a pesar de que si yo hago esa pregunta las distintas subjetividades de las que están aquí sus mentes van a estar interpretando esa pregunta de distintas formas hay un elemento de partida que debemos establecer y es que el ser y el hacer están mutuamente y profundamente interconectados. La una informa a la otra y la otra informa a la una. ¿Qué significa esto? Eso significa que nosotros hacemos lo que somos pero al mismo tiempo somos lo que hacemos. En términos individuales, esto hace sentido en tanto que nuestro ser va en constante evolución, de manera que usted no es la misma persona que cuando tenía 15 años. Y si me estás escuchando y tienes 15 años, no eres la misma persona que tenía 6. ¿No? Por lo tanto, constantemente nuestro ser como personas históricas va evolucionando. Ahora bien, eso es si lo hablamos en términos individuales pero si trabajamos en términos comunitarios que es del dominio y del interés de la comunidad de fe hay algo, verdad que nosotros tenemos que entender y es que lo que nosotros somos condiciona y dirige lo que nosotros hacemos lo que Dios dijo que somos dirige las cosas que practicamos y es que durante toda esta serie si usted ha prestado atención y si usted me, me, me ha estado ¿verdad? siguiendo la línea hemos identificado distintas cosas que nosotros somos distintos elementos para construir la, 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 la identidad de la iglesia y es que número uno nosotros, y para beneficio de los que están tomando nota, nosotros somos la comunidad, slash el cuerpo de Cristo, que es diverso, pero unificado. Por lo tanto, ahí hay un elemento que constituye nuestra identidad, pero también hemos planteado que somos una comunidad donde la salvación y la transformación son practicadas. De manera que dentro de nuestra identidad como iglesia nosotros tenemos elementos como la diversidad, somos diversos y celebramos que somos diversos. Pero al mismo tiempo esa diversidad está unida, unificada por el Espíritu Santo. Pero no solamente estos elementos son los que nos constituyen Sino que hay elementos como la salvación Que puede ser interpretada como la liberación de nuestras almas Del pecado y del sistema corrupto del mundo Que, que busca corromper nuestras vidas Por lo tanto somos una comunidad de salvación Y somos una comunidad de transformación Hay cambio cuando Dios llega a nuestras vidas hay un corito eh, que se cantaba mucho en los cultos en los hogares que decía, hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Y es que ese, ese corito, lo que buscaba establecer es el principio de que cuando Cristo llega a la vida de una persona, cambia su vida. Por lo tanto, tenemos elementos para construir y estos elementos no son los, los únicos que usted vela, debe tener en mente, pero el Señor nos ha llevado a, a los que nosotros podamos comprender estos elementos. La iglesia es diversa, está unificada, lleva dentro de sí de su ADN la salvación y la transformación. Y esto es parte intrínseco de lo que es ser iglesia. Y esto sin perder de perspectiva que Cristo Cristo es la cabeza de la iglesia La iglesia es Cristo existiendo en la comunidad Y en este sentido la identidad de la iglesia Como un cuerpo está condicionada Y está atada a la identidad de Cristo eh, Y a esto, ¿verdad? cuando nosotros vemos esto Lo ponemos en la justa perspectiva a esto es lo que Pablo se refiere en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 18, que por medio de Cristo Dios nos reconcilió, nos trajo de vuelta a sí mismo, nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de de Cristo. Y antes de que nosotros podamos entender e intentar ir a esa parte que involucra la acción, tenemos que entender qué significa que Dios nos trajo a sí mismo, qué significa que Dios nos haya reconciliado por medio de Cristo. Y es decir que en la encarnación de Cristo, en aquella encarnación donde encontramos al Jesús humano Ese Jesús humano es quien cumple la cuota de la justicia de Dios Y es que si hay algo que nosotros debemos entender Es que nunca vamos a poder por nuestros propios métodos Y fuera de Cristo llegar a la altura de Cristo por más que usted haga fuera de Cristo, es imposible cumplir y satisfacer la justicia de Dios. Por lo tanto, es Cristo quien nos permite tener comunión con Dios. La gracia de Dios es tan grande que no solamente nos reconcilia con, con, con Él, Sino aquí es donde viene lo interesante Y es que a pesar de que Dios tiene que encarnarse en Cristo Para que Él sea el que cumpla el sacrificio y la justicia de Dios A pesar de eso Dios ha decidido Hacernos a nosotros partícipes en la obra activa de salvación para con el mundo Y eso es muy Importante y es muy increíble ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros lo que somos es pecadores Dios ha decidido hacernos partícipes de esta industria De la industria de la salvación De manera que la gracia de Dios No solo trabaja de manera activa para nuestra salvación Sino que nos hace partícipes para la misión de Dios. ¿Y cuál es esa misión de Dios? Que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo con Él. Por lo tanto, el hacer, en este sentido, y no eh, atado a las implicaciones de este sistema capitalista, el hacer se convierte en la participación de la obra activa de Dios. No se trata de nuestra misión sino que se trata de la misión de Dios en nuestras vidas. Por lo tanto, ¿cómo participar o cómo nos invita a Dios a participar en la misión? Número uno, haciendo reconciliación. Y es que la reconciliación va a ser el, la palabra más repetida en esta eh, porción que nosotros leímos. Y no solamente va a ser una constante aquí en este capítulo, Sino que también se va a traer en otros capítulos Efesios capítulo 2 por ejemplo Antes de llegar a Efesios Miremos por un momento nuevamente Segunda de Corintios 5 Del 17 En adelante Y es que eh, Perdón, el 18 ¿no? Aquí Hay dos elementos donde se menciona la palabra reconciliación. Número uno, en aquellos donde nosotros somos pasivos, no hicimos nada. Él se acercó a nosotros y nos puso, como dicen por ahí, nos puso la bola en la cancha. En Cristo, Él nos puso la bola en la cancha. Pero luego, Luego, aquí está la forma activa y es que como nos dio la bola en la cancha, no solamente ha decidido salvarnos, sino que nos ha permitido poder participar en esta hora de salvación. Por lo tanto, la número uno, la forma de cómo nosotros participamos es reconciliando al mundo con Dios. Dios nos ha llamado a predicar el Evangelio Y esto es algo que nosotros vemos Marcos capítulo 15, Mateo capítulo 28 Lucas capítulo 21 Vemos constantemente que la comisión de Dios Es a salir más allá de nosotros mismos Dios nos llama a compartir el Evangelio Dios nos llama a poder ir más allá de nosotros mismos A poder dialogar en nuestros espacios de trabajo A poder dialogar en nuestros espacios de estudio A poder Hablar y compartir la gracia de Dios Con aquellos Que nos rodean Ahora bien Esto no significa Que la iglesia es quien salva a la gente Solo Cristo salva Solo Cristo salva Y eso es algo Que que los reformadores del siglo XVI tenían en claro, tenían muy en claro cuando, cuando la institución que representaba la industria de la salvación se encargó de hacer lo contrario. Porque las instituciones humanas se pueden corromper. Las instituciones humanas se pueden corromper. Y pueden ser espacios de opresión y de atadura, pero Cristo no oprime, Cristo no ata, Cristo libera, Cristo salva. Las instituciones si se desconectan de Dios pueden oprimir, pueden atar, oh, pero Cristo libera. Cristo salva Y de hecho A esto nos referimos Cuando decimos que Dios nos ha liberado y Es que La liberación No es meramente individual, individual Sino que es comunitaria Nosotros experimentamos La comunión Y en la comunión encontramos Una liberación La liberación de qué? Del gencor Liberación de la enemistad Si vamos si usted va conmigo A Efesios capítulo 2 versículo 14 Nosotros nos vamos a topar con una genialidad De texto y es que dice El texto Efesios capítulo 2 versículo 14 Porque Cristo es Nuestra paz Y de los dos pueblos Ha hecho Uno Derribando mediante su sacrificio el muro de la enemistad que nos separaba. Por lo tanto, la reconciliación, que es un concepto que también se va a traer en el verso 15. Nos va a decir, esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad. Al hacer la paz. Verso 16 Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo Mediante la cruz Porque la cruz dio muerte al enemista Por lo tanto aquí la salvación no solamente es un elemento que es en relación con Dios Sino también en relación los unos con los otros Permítame contarle algo ¿verdad? Sea, <coughs> abrir, abrir mi corazón con ustedes Las últimas, Los últimos meses En mi espacio de trabajo Hemos estado de De mucho ejegocijo. Que uno de mis mejores amigos Que es mi compañero de trabajo En el colegio donde yo eh, doy clases de historia eh, Mi colega, maestro de español Recientemente, hace un mes y medio Reconcilió su vida con Cristo Y a mí me, me llama mucho la atención y me sorprende eh, Y debo decirle, ¿verdad? Que me sorprende las cosas que hace Dios en su vida Yo llevo en este colegio trabajando durante tres años me acuerdo que en una de las primeras conversaciones este, un amigo muy cercano, estudiamos desde la universidad juntos la primera vez que nosotros nos encontramos en el colegio y vimos que tú vas a ser maestro español yo voy a hacer la historia estamos al lado, literalmente los dos salones este, cuando yo eh, lo vi, ¿verdad? me sorprendí, me alegré mucho eh, y fuimos a comer ese primer día eh, almorzar, fuimos a un McDonald's promoción no pagada este, y comenzamos a hablar y en ese día, él me contó el proceso difícil que estaba atravesando junto a su padre. En ese momento, él no era cristiano. Y En ese momento, lo que él respiraba era rencor, era odio, era heridas profundas de la vida que le había dado duro y que había hecho... Que la relación con, con su hijo De un padre con un hijo De un padre con una madre De una familia Hubiese sido tal fragmentada Que lo que respiraba Este muchacho Era dolor Apatía Y rencor Y le dije que hace un mes y medio Cristo Llegó a su vida Pero Dios no solamente Llega a su vida Sino que lo armó De valor Para poder sentarse a la mesa Cara a cara Junto a su papá Y decirle yo no espero Que tú respondas esto Pero quiero que sepas Que te perdono y es que el poder que tiene el evangelio en nuestras vidas No solamente nos reconcilia con Dios Sino que nos reconcilia con la comunidad Nos reconcilia con esas relaciones que habían sido fragmentadas Nos reconcilia con aquellos donde había por acta de decreto Enemistad Y Para mí ha sido un gozo ha sido de mucha alegría, porque después de ese momento, él le dijo, yo sé que no quieres que, o no estás esperando que yo te responda, le decía el papá, pero quiero responder. Y esa eh, relación ha dado un giro radical. El poder del Evangelio, salvando vida, y restaurando familia eso es lo que hace el evangelio Aleluya. por lo tanto, número uno ¿a qué nos llama el Señor? ¿a qué nos convoca para participar? número uno, la reconciliación número dos número dos, número dos Antes de ir a ese punto número dos Permítame decirle Aquí hay gente que necesita escuchar esto Dios tiene el potencial De sanar relaciones Que parecían irreparables. Dios Quiere reconciliar Dios Quiere reconciliar La iglesia es un lugar De reconciliación social la iglesia es la encarnación de la salvación Y de ese arrepentimiento social Por lo tanto, número uno, ¿a qué nos llama Dios a la acción? Número uno, a que hagamos reconciliación Y número dos Número dos Con este punto voy a, a culminar A que hagamos justicia Y es que si recap recapitulamos Dios, no solamente en virtud de lo que somos, sino también en lo que hacemos, nos convoca a participar de la misión de Dios. Número uno, reconciliando al mundo con Él. Y número dos, haciendo justicia. Y es que si nosotros vamos a los Evangelios Sinópticos y lo vemos desde una, desde una perspectiva eh, centrada en, en el Jesús de la Biblia, Jesús en la Biblia es el modelo Es el hombre modelo De aquel que ha sido ungido por el Espíritu Santo Con el fin de cumplir, de cumplir la misión de Dios para él Si usted va conmigo a Lucas capítulo 4 Versículo 17 y versículo 18 Nosotros nos vamos a topar con una historia muy interesante Jesús llega a una sinagoga Y llega a esa sinagoga Toma el sollo del profeta Isaías Abre el sollo Lo lee en voz alta Y dice lo siguiente El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón a pregonar libertad a los cautivos Vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Según Lucas, según lo que estamos viendo acá Lucas nos va a decir que el unimiento de Jesús Como acción del Espíritu Santo Tenía una implicación directa en su misión y enfocada en aquellos sectores más vulnerables de la sociedad. De manera verdad que la liberación era proclamada para aquellos que se encontraban en los márgenes del mundo, en los márgenes de la sociedad. Aquellos que eran pobres, aquellos que emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente se encontraban cautivos, aquellos que se les había Jehovado, la vista Piense eso literalmente Nosotros vamos a tener en el texto bíblico Muchas historias de milagros Pero piénselo también metafóricamente ¿Cuántas personas Se le ha quitado Ya sea por fanatismo Ya sea por indoctrinamiento You name it ¿A cuántas personas se le ha quitado la capacidad de ver? Por lo tanto, esta liberación para los que están en el margen, aquellos que están en el margen, aquellos que son verdaderamente oprimidos. Ellos eran el núcleo de la, de, la, de la misión Y claro Cuando nosotros leemos esto Desde el siglo XXI Nos vemos tentados a pensar Que en el margen Hay poca gente Una que otra persona Que es excluida En el mundo de la Biblia y en el mundo que vivimos hoy En el margen hay mucha gente En los márgenes de este mundo Hay muchas personas Y la pretensión de, esta, de, de, de la escritura en nuestras vidas No es que nosotros seamos la utopía Y que hagamos el mundo perfecto Nosotros vivimos en un mundo que está profundamente quebrado Vivimos en un mundo profan, profundamente dañado en sí mismo. Pero no solamente para los efectos de la misión de Jesús, sino que esto también se cumple en términos escatológicos. Jesús estaba convencido que su ministerio habría de llegar a esas estructuras sociales y económicas en acto de señalar el camino y predicar y proclamar que el año agradable del Señor, de la justicia y de la paz habían llegado. Y es que a pesar de que no nos toca necesariamente a nosotros crear la utopía, Permítame que con esto ¿verdad? decirle ¿verdad? que la utopía lo que significa es mundo perfecto A la iglesia no, lo, no le toca crearle el mundo perfecto Con esto no estoy diciendo que todos ustedes los que deben salir ahora es postularse para partidos políticos Dios me libre Sin embargo a pesar de que la iglesia no es la responsable de crear la utopía la iglesia es responsable de perseguir la justicia por lo tanto la iglesia es responsable de denunciar la injusticia Y nosotros vivimos en un mundo donde la justicia de este mundo es fallida en este mundo los pobres y los ricos no tienen los mismos privilegios en este mundo, los ciudadanos de un país y los indocumentados, whatever that's supposed to mean, no tienen los mismos privilegios. En este mundo, los hombres y las mujeres no son tratados de la misma forma. En este mundo, las personas hábilas y las personas con discapacidad no son tratados de la misma forma. Nosotros vivimos en una sociedad tan dispar y tan injusta que la justicia, entre comillas, tiene precio y ese precio lo pueden pagar aquellos que tienen para pagarla. Sin embargo, la justicia es un valor intangible que no tiene precio. no quiero ser esclavo de, la, de, de los medios de comunicación, sin embargo, cuando nosotros vemos la prensa a diario, lo que vemos es que la corrupción, no solamente en los ejecutivos, no solo en los legislativos, sino también en el área judicial, es el pan de cada día, por lo tanto, nosotros vivimos en una sociedad dispara, injusta Donde la injusticia lleva al margen a la sociedad A unos quitándoles la voz Sin embargo, en la historia de la salvación Cristo llegó para darle voz a aquellos que no tenían En la historia de la salvación, Cristo llegó para darle visión a aquellos que se les había quitado Cristo llegó para liberar a aquellos que eran oprimidos Y aún cuando estando de cara a la muerte Cuando hizo Jesús silencio No fue porque no tenía nada que decir Cuando hizo silencio frente a los sacerdotes No era porque no tenía nada que decir cuando hizo silencio frente a Pilato, no era porque no tenía nada que decir, sino que Jesús, en solidaridad con aquellos a quienes sus voces fueron silenciadas o ignoradas, permanece en silencio, porque es por medio de su silencio que nosotros hemos podido recuperar la voz. Por lo tanto, la iglesia está Y vive comprometido Con la justicia De manera Cuando volvemos al texto Segunda de Corintios Capítulo 5 Y versículo 21 El texto nos dice Que al que no cometió Pecado alguno Por nosotros Mire la dimensión De la gracia de Cristo Por nosotros Dios Gracias, Señor. Dios lo trató como pecador para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Una justicia que no se vende ni se compra. Una justicia que no puede ser manipulada ni domada por aquellos que están en condiciones de privilegio social. Una Justicia Que es el estándar de la justicia Cristo es La justicia De Dios Encarnada Por lo tanto Nuestro oral como cristianos Queda sometido Y queda condicionado Al hacer La justicia Por lo tanto la iglesia Ahorita le dije estas, El hacer y el ser Están profundamente ligadas ¿Qué significa eso? Que hacemos lo que somos Y somos lo que hacemos Reconciliamos Porque somos una comunidad Que ha sido reconciliada con Dios Y perseguimos la justicia Perseguimos es un verbo Tiene una connotación de hacer Perseguimos la justicia Porque Él es la justicia de Dios encarnada Por lo tanto la iglesia y cuando hablo de la iglesia me refiero a esa entidad no institucional inscrita en el departamento del estado Si no hablo de aquella que fue comprado en la, en la cruz del Calvario A precio de sangre La iglesia es una comunidad que persigue la justicia Por lo tanto, permítame mensajear este sermón Diciendo a qué Dios nos ha llamado Dios nos ha llamado a hacer reconciliación y Dios nos ha llamado a hacer justicia Y esto en última instancia Es hacer iglesia Lo que dices Y lo que haces Tiene el potencial De hacer la diferencia De hacer la diferencia Entre la salvación o la perdición de alguien. Ya sabes que eres como iglesia. Pero hoy Dios te llama. Dios que te ha convocado a que seas parte de su familia. Hoy Dios te llama. A que puedas ser como Él mismo dijo: Él pueda ser la luz del mundo. Que hoy pueda ser ese portal de reconciliación. pueda acompañar los músicos. Que pueda ser ese portal. Que pueda ser ese canal de reconciliación. De salvación. Hoy el llamado es simple: el primer llamado es a la salvación. Dios desea. Y está profundamente comprometido con la salvación. Por lo tanto, si hoy has llegado a este lugar y nos visitas y no formas parte de la familia de Dios, hoy el llamado es a la salvación. Pero no solamente. A la salvación Sino A extender La salvación No solamente a recibir De manera pasiva Sino a participar de manera act a, eh, Activa La iglesia Es la encarnación de la salvación Por lo tanto Hoy el mensaje del evangelio Lo que debe producir en tu vida es que salgan más allá de ti mismo. Hoy te convoca el Espíritu Santo. A que salgas de ti mismo. Gracias Señor por lo que estás haciendo. ha predicado tu palabra Dios. Te pido Dios. Esta palabra. Pueda encontrar en mis hermanos. un buen tejeno comprometido estoy contigo en darte toda gloria pido por favor Espíritu Santo que lo vuelvas a hacer una vez más una vez más salva una vez más reconcilia una vez más activa a tu iglesia en el nombre de Jesús Nos volvemos a ti